0: Maar je was op vakantie, toch? toch? Oh, het is toch de eerste keer weer na jou vakantie? Nee, joh. Nee? Ik was
1: studeren. Ja,
2: studeren. Doet ze. Tentamens. Oh, ja, we ja. waren we wel met z'n ja. tweeën. Ja, we, we waren we met z'n tweeën. Ja.
0: Ja. Ja. Denk ik, dat, dat, dat was het dus. Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja. Nou, welkom ja. terug. Dankjewel. Ik heb al uh, van een paar mensen gehoord van... Uh, waar is Geken? Ja? ja? Noemen ze de Geken? Geken, ja. ja maar ik kom, ik kom ook uit Friesland. En de meeste uh, uh, dames in Friesland... die Iets in die strekking heten, die heten dan geke en niet zozeer eke. Dat ja, ken ik, ik ook iemand die eke heet.
1: Ik hoor dit wel vaker, ja.
2: Mijn broer dacht dat je aike heette met a i k e. Ja. ja. Maar mijn broer heet zelf hielke, dus op zeggen nee, ja. Dat Is ook een Vries. Ook de, de naam wel, ja. 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 ja.
0: ja. <coughs> Hij zelf niet.
1: Nee.
2: Nee. En Zeeu.
1: Ja. Nee, ja, ik hoor wel vaker allemaal combinaties. Elke, evke, Eefje...
2: Uh, Elke vind ik echt een aparte naam eigenlijk. Dat is ook een beetje Fries, of niet? Elke.
0: Ja, ja, ja zeker.
1: Ja, Elke, ook alles. Alle, alle voornamen
0: zijn. met ke en E en als ja. maar een E op het einde zit en achternamen met A, en het liefst Ma. Ja. Oh, ja. Postma. Ja. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Om maar iets te noemen. Mm, oh, nee, maar ik noemen.
1: ben ook niet Fries. Even voor alle duidelijkheid. Ja. Nee. Nee. ook, dat is leuk.
2: Maar in ieder geval leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Um, en um, we hebben dit keer eigenlijk... We dachten we gaan even een thema bespreken. Voor de podcast. Uh, waar we normaal meer kijken wat er eigenlijk gebeurt. En hoe gaan we daarmee om. Dachten we deze keer we gaan een thema uh, pakken. Want het is een thema waar wij best wel heel veel mee bezig zijn. En waar heel veel over geschreven wordt. Maar uh, wat is het nou eigenlijk? En hoe zit het allemaal? En dat is Alex Space. Yes. Um, dus daar gaan we het over hebben om te kijken wat is nou eigenlijk een LXP en hoe verschilt het met een LMS uh, en wat kunnen we er eigenlijk mee, wat is de rol van een LXP in het leren. Dus dat wordt een beetje het ding voor vandaag, maar eerst gaan we even de intro doen.
0: Zo. So, was hij weer? Ja, was hij weer. LXP. Ja. Learning Experience Platform. Kijk aan. Ja, om even om even duiding te doen. Ja. ja. En maar het wel een goed punt wat, uh, wat Ivo zegt. Ik denk dat er uh, veel verwarring is om, om. Wat is nou een LXP? En ik denk dat het een beetje inrent aan elke tech-ding ook, maar ik denk dat in het leren misschien nog wel meer dan normaal. Dat bepaalde termen die, komen, uh, die worden geïntroduceerd. Dus een systeem of een model of whatever. Net uh, als 70, 2010 uh, destijds. Uh, dat was ook een model. Dat wordt dan door de hele markt opgepakt. Mm -hmm. En je merkt eigenlijk dat er heel veel bedrijven, of dat nou systemen zijn of, of, of leerbedrijven, met zo'n term naar haal gaan hun eigen uh, definitie daarin uh, in, uh, in opladen. En ik denk dat dat bij LXP ook wel gebeurt. Ja, uh, en dat maakt het ook wel heel verwarrend.
2: Ja, want er zijn best wel veel verschillende platformen die allemaal zeggen dat ze een LXP zijn.
0: Ja, ja behoorlijk, ja. Ik, ik had uh, een paar weken geleden een blog geschreven voor onze site, uh, waarin ik een LXP provider had gesproken die zegt dat hij een LXP is, waar ik wat vraagtekens bij had. Maar goed, klaar. Maakt niet uit. En je merkt ook direct dat dat discussie is van ja, maar de situatie die je nu schetst, dat is niet zuiver een LXP. Wat ook wel klopt in die zin, maar. Uh, het is grappig dat het niet over de inhoud ging van de blog, maar het ging over het begrip LXP. Ja, maar. Oh. Ja? ja, nee, ga maar.
1: Maar um, wat is volgens jullie dan een LXP?
2: <laughs> ja, dat ja. is een beetje de vraag. Ja, maar daar gaat deze
0: hele podcast over dan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Als je dat, ja, ja. Nee,
2: maar dit is wel de vraag. Maar als je het gaat ontleden, zeg maar, want uh, puur even op het, uh, het naampje, uh, uh, leerervaring platform eigenlijk. Mm -hmm. Dus. Uh, dat zou daarmee zeggen dat het veel meer op de ervaring van het leren zit... Ja. waar een LMS op het managen zit ja. van uh, het leren. Ja. Wat gelijk wel heel interessant is, want is een LXP zeg maar, de vervanging van een LMS... of is het iets aanvullends of zo? Willen ze hetzelfde doen of is het uh, eigenlijk iets anders wat ja. ze aan het doen zijn?
0: Ja. Is dat een vraag of is dat, zou dat de conclusie moeten zijn van de podcast? Nou, het is wel een beetje een vraag eigenlijk...
2: Hoe, hoe zit dat?
0: Ja. Ik denk, maar goed, het is een gevoelig onderwerp. Misschien. Ik denk niet dat een LXP per se de vervanger is van een LMS. Ja, dus een LMS, uh, daar manage je het leren, dus je registreert. Het, het heeft veel meer de inslag vanuit de compliancy. Dus ik wil er al mijn gebruikers in zitten. Ik wil kunnen rapporteren, ik wil kunnen zien uh, vanuit de verplichte opleidingen, uh, wettelijk verplicht of vanuit de organisatie, maakt even niet uit. Ik kunnen zien wat is de voortgang... Uh, ...en ik wil daarop kunnen rapporteren. En, uh, en, en, en een learning experience uh, platform LXP heeft veel meer de inslag... ...dat het bijdraagt minder aan de organisatie misschien wel... ...maar veel meer bijdraagt aan de gebruiker. Terugkomend op je vraag, is een LXP een vervanger voor de LMS? Ik denk in de meest zuivere vorm niet. Denk ik denk dat ze complementair kunnen zijn, dus dat een LXP meer de gebruiker is in de LMS nog steeds voor het management slash registratie. Ik denk wel, dit is een tricky uh, uitspraak misschien, dat de markt gewoon veel minder zit te wachten op het fenomeen LMS. Ja. Dus dat LMS misschien uiteindelijk wel dood zal gaan, tussen aanhalingstekens om, het, om, het, om wat het is. Ja, dus
2: dan is het meer zeg maar, dat als je het heel plat zou slaan tot een leerplatform binnen een organisatie... Dat LXP misschien wel het nieuwe leerplatform binnen de organisatie gaat zijn. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. En daarmee dus ook de, de ondergang van een LMS waarschijnlijk versneld inzet. Omdat er een betere alternatief is. Maar als je puur kijkt naar waar ligt het onderscheid tussen een LMS en een LXP. Denk ik niet dat een LXP en een LMS vergelijkbaar zijn. Nee. Per se.
2: Want wat je net zei, en dat is ook weer iets wat je veel terugleest... dat een LMS veel meer administratie gedreven is, zeg maar... en dat een LXB veel meer uh, gebruiker gedreven is. Ja. Dus meer gaat om wat wil jij eigenlijk leren en hoe, hoe ga je dat doen? Ja. Wat wel heel grappig is of fijn is, want een, uh, daar hebben wij het ook al vaak over gehad... dat een LMS eigenlijk heel weinig te doen had met jouw eigen leerproces... maar alleen maar met het, uh, het vinkje zetten en dat bijhouden. Ja. Maar je zou wel zeggen dat dat een behoefte is die blijft, zeg maar, ook... Over tien jaar. We willen nog steeds weten wat heeft iemand gedaan. En, um, en waar kan ik dat zien dat hij dat heeft gedaan. Hoe zouden we dat dan gaan ondervangen? Want de, ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat een LXP misschien meer het leerplatform kan gaan worden binnen een organisatie. Maar een LMS heeft wel bepaalde functionaliteiten die we ergens een plekje willen geven.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat... Uh... Helemaal eens, want je, je hebt een bepaalde basiszet en de wetgeving wordt echt niet minder de komende jaren, wat alleen maar meer. Dus, dus je wil een registratie daarvan aanleggen. Uh, ik denk wel dat. Eigenlijk zijn er twee dingen wat ik denk. Uh, eentje is dat een LXP veel meer op skills zit en dat dat de graadmeter gaat worden voor jou als organisatie om op te monitoren wat heb ik in huis. Uh, welke kwaliteit heb ik in huis of waar wil ik dat, uh, dat eraan gewerkt wordt. Want het is niet meer passend of uh, we lopen achter of whatever. Dus veel meer skills gedreven. Uh, waarbij een LMS veel meer kijkt naar de vinkjes die je hebt behaald uh, in het verleden. Als je nu alleen nog kijkt naar het aannameproces. Toen ik vroeger, zo oud ben ik nou ook wel niet. Maar laten we toch maar zeggen vroeger. Hè? Mm -hmm. uh, ergens in dienst kwam moest ik mijn uh, mapje met diploma's overhandigen. Ja. Ja. En die werden dan in LMS opgevoerd waarschijnlijk. Of in een HR systeem minimaal. Dat is wat een LMS doet. Uh, uh, als ik kijk naar Huber, wij nemen ook best wel veel mensen aan, ik heb nog nooit een diploma op gevraagd. Nee. Omdat we daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn eigenlijk. Nee. We zijn ook ISO gecertificeerd. Een van de norma's is ook dat je daar een functiehuis op bouwt, en dat je dan minimale, kwalificatie, of sorry, minimale functievereisten gaat definiëren. En er zit ook toch wel op de oldschool gedachte diploma's. Terwijl onze beste developers. Uh, die hebben helemaal geen diploma. Nee, inderdaad. Ja. En nu is dat in
2: development natuurlijk ook bij uitstek iets. Hè, waar ja. het veel meer is. Uh, met doen. Maar het is wel grappig dat skills, en daar wilde ik inderdaad naartoe. dat dat, dat is heel apart eigenlijk. Dat je. Uh, want um, het feit dat je een diploma uh, behaalt. of behaald hebt. is een soort van. Uh, bewijs je dat je iets op een bepaald niveau kan een skill op een bepaald niveau kan ja. maar nu zijn we dat dus eigenlijk weer aan het omdraaien ja. dan zeggen we nee dat is niet meer relevant ik wil gewoon weten dat je dat kan maar daar hoeft geen diploma aan te grondslag te dat kan eigenlijk van alles zijn zeg maar, hoe, dat, uh, uh, hoe we dat meten
0: Ja, en het, dat het een continu proces is een diploma zegt iets over wat ik in mijn geval 17 jaar geleden ge, gedaan zou kunnen hebben even mm -hmm. vanuitgang dat ik op mijn twintigste klaar was yep. uh, maar wat zegt dat over nu? Uh, vrij weinig. Nu is het natuurlijk wel zo dat in een LMS kan je ook uh, pmd educatie en zo wel, wel, wel registreren. Uh, maar we zijn veel meer geïnteresseerd in wat heeft uh, Peter, of de gebruiker in dit geval, nu geleerd. Uh, welke continu leerstromingen bewandelt hij? Uh, ja, hoe, staat, hoe staan zijn skills ervoor?
2: Ja, en dat opent natuurlijk ook wel weer een hele nieuwe markt. Dat zie je ook wel een beetje terug binnen. Sommige van die LXB's, zoals Decreed, die heeft zo'n tool gemaakt om skills te meten. Ja, ja. Dat is wel heel interessant. Ja, dat is vet. Het ja. ja. zou wel mooi zijn als daar veel meer in gaat gebeuren. Want een echt goede, uniforme manier om skills te meten... Dat blijft natuurlijk altijd uh, een beetje een lastig iets... waar weer competentieframeworks worden voor opgetuigd... en dat soort dingen om het toch weer te formaliseren. Maar als we een soort maatstaf kunnen vinden... of een, een, een werkwijze dat we die skills kunnen gaan, gaan meten en vastleggen... dat zou wel heel tof zijn. Maar dan moeten we dat eigenlijk wel weer universeel vaststellen. toch weer. Dat, dat is weer het lastige, zeg maar. Ja. Want je, je gaat weer toe naar een soort formele manier. zodat iedereen dat kan gebruiken.
1: Ja, en wie bepaalt dat? Ja. En hoe ga je dat meten?
0: Nou, uh, toen je de vraag stelde, zei ik: volgens mij, er zijn twee dingen. Eén is dan die skills. En de tweede is, denk ik, wat dan ook een vervanger kan zijn van LMS. dat zijn die LRS-dingen. Ja. Learning record stores. Dus. Uh, ik vind ook. onterecht overigens dat een. LXP heel vaak uh, in één woord wordt genoemd met een uh, LRS. Dat, uh, dat je hebt een learning experience platform waar je dus heel veel uh, kleinere leerinterventies gaat doen. Veel minder met een kop en een staart. En uiteindelijk wil je dat te registreren en dat kan je dan registreren op een behoorlijk klein microniveau. Hè? Dus waar je bij een LMS zegt, ja je hebt het diploma behaald of ja je hebt de hele opleiding doorlopen. Uh, al dan niet met toetsen en zo, dan is dat de output. Dus in LMS staat vinkje, ga je bij een LXP veel kleinere leerinterventies doen en die ga je dan, kan je dan eventueel registreren in een LRS, in een Learning Record Store. En daar kan je ook weer op microniveau al die leerinterventies managen. Ik, ik, ik denk dat dat wel iets kan zijn. Maar ik, ik vind het gesteggel uh, over wat is dan de standaard, zeg maar. Mm -hmm. Wij hebben er ook wel heel veel mee geflirt, met uh, XAPI en zo. Um, beetje pijnlijk eigenlijk om te zien. Ja, we krijgen het gewoon niet meer z'n allen voor elkaar, omdat uiteindelijk... We willen nu uitwaaien, Dat vind ik echt een hele vette uh, ontwikkeling. Dus we gaan de, ge de gebruiker weer centraal stellen, kleinere leerinterventies uh, via uh, 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 Alex Space. Dus veel meer op de ervaring zitten. Maar we zijn er nog niet om dat dan weer terug te grijpen in een soort van standaard. Dat als ik van werkgever wissel of ik wil mijn eigen portfolio inzien, dat ik dan waardevolle data meekrijg.
2: Nee. nee, maar dat is ook een beetje dubbel eigenlijk. Want aan de ene kant is die, um, uh, die LRS'en, die kunnen natuurlijk super handig zijn. Want als we weten wat je allemaal hebt gedaan, dan kunnen we een veel gepersonaliseerde pad ja. uh, aan jou voorstellen. Wat ook weer echt een ding is van LXbase. Space. Ja. zullen we zo nog wel op komen. Maar aan de andere kant is LRS ook, en zeker XAPI en uh, uh, een oplossing voor het probleem... dat we nog steeds met z'n allen willen vastleggen... wat iemand gedaan heeft. Ja. Zodat we daar een waardeoordeel. Maar uh, uh, de vraag is hoe belangrijk dat eigenlijk is. zeg maar, Dat we alles willen vastleggen. Ja. Die behoefte om, om... als ik een YouTube-filmpje heb gekeken... of een blog heb gelezen... om dat allemaal in een leersysteem vast te leggen... Da daar ben ik nog niet helemaal mee eens eigenlijk. Dat dat zo'n groot ding is. Ik denk dat we heel veel van die dingen... ook gewoon los moeten laten. En dat je lekker... Uh, uh, heel veel dingen kan doen buitenom het leerproces... in plaats van alles, maar in het leren te willen pushen.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: Oké. Okay. Um, als je kijkt naar die, uh, uh, die LXP's... en um, uh, dat het gaat om de ervaring van het leren. Uh, ervaring is uh, voor een heel groot deel ook... hoe het eruit ziet, hoe het wordt geserveerd... wat voor soort content het allemaal is. Allemaal dat soort uh, zaken. Uh, daarin zie je ook wel een duidelijke beweging dat uh, het bij de uh, LXP's veel meer gaat om het te koppelen. Waar het bij uh, LMS'en eigenlijk helemaal geen ding was. Wat zoek je, jongen?
0: Ik zoek mijn koptelefoonsporen, dat ik hem iets, ietsje zachter heb.
2: Uh, ja.
0: Zegt, uh, ja. Sorry. Uh... <laughs> ik krijg er een beetje hoofdpijn van. <laughs> ik ben nummer 3. Oh, wacht even. Oh, ik maak het echt.
2: Ja, is die ben, nu wat ben, zachter? Ja, Ik ja. ben drie, ja.
0: Ja? Dank ja. je. Kijk dan.
2: kunnen we weer door. Ja, <laughs> een hele podcast naar de knoppen. Dat maakt niet uit. Als jij hoofdpijn hebt, dan wordt het ook niet beter. Maar even over die ervaring. Dus dat, dat je het, uh, het combineren van content en, uh, uh, en het toegankelijk maken van content en het veel mooier maken van content en de hele ervaring, zeg maar. Dat is een belangrijk thema in die LXP's. Uh, een denk ik, best wel hoognodige uh, ontwikkeling ja. in leerplatformen. Want we waren daar niet heel erg mee bezig. Hoe mooi dingen zijn en hoe goed we dingen kunnen koppelen en zo. Wordt dat naar jouw idee al goed genoeg gedaan nu, binnen die
0: uh, markt? Nee, eigenlijk niet. Ik moest even over nadenken, maar... Ik, uh, we zitten nog steeds best wel op scorm, vind ik. Uh, ook de aanbieders van content. Uh, die laten zich toch wel vaak ontsluiten. Alleen nog maar via SCORM pakketten. Nou, SCORM is echt een L LMS uh, 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 protocol. SCORM is eigenlijk een heel oud protocol. Omdat, ik weet niet, dat hebben we volgens mij nooit behandeld. Echt in deze podcast.
2: Nee, nee.
0: Uh, maar SCORM is eigenlijk een klein pakketje. Daar gooi je eigenlijk een soort websiteje in. Dat, dat kan dus een leereenheid uh, zijn. En dat is ooit bedacht, letterlijk in de jaren tachtig, door... de Amerikaanse Defensie, die, ik weet niet in welke oorlog, uh, een van de vele, waarschijnlijk, die wilde graag hun soldaten uh, in het veld kunnen trainen. Dus hebben ze een SCORM bedacht. Dat is een kleine player eigenlijk. Die kan dan offline een, uh, een training opstarten, waardoor iedereen in het veld, ook zonder internet, want was het toen nog niet, althans niet in de lucht, uh, een klein websiteje kan draaien en dus toch leren kan. Maar dat protocol is nog zo groot in Leerland. Ja. En ook in contentland nog steeds, vooral in LMS'en, heel veel LMS'en kunnen bijna niks anders dan SCORM. Ja. Nou, dat, daar hebben ze nog eens een keer een site, uh, een kleine sidestap ingenomen. door te zeggen: Oh, we gaan ook remote SCORM doen. Dan gebruiken we die manier om connecties te leggen met ex eventuele externe systemen. Maar dat is ook een beetje een hacky en, en ook wel een achterhaald iets. Dus, dus kort antwoord op je vraag: uh, ja, Eigenlijk niet. Nee. Ja, LTI zou nog kunnen, maar dat is ook al, een, ja.
2: Ja maar, de, ja, maar Scorum is uh, denk ik voor veel partijen nog een soort um, manier om een leerinterventie te maken die heel erg gecustomized is. Omdat je uh, ja. zo vrij bent in, uh, in hoe je die website maakt. Ja. Uh, even los van dat het vaak heel erg kostbaar is om dat te maken, maar dat ze dan iets kunnen neerzetten waar ze denken, nou hier kan ik heel erg het gevoel van mijn organisatie uh, uh, mee overbrengen of scenario's inbouwen of dat soort zaken.
0: Ja, dat is het mooie aan SCORM. Dat ja. je totaal vormvrij bent.
2: Ja. En ik denk wel dat wat er nu een beetje gaande is, dat de meeste uh, auteursdoels en uh, leerplatformen zodanig beter aan het worden zijn in hoe dingen eruit zien en in de mogelijkheden, dat ja. dat automatisch SCORM wel een beetje gaat wegslaan.
0: Ja, Zo. je mag je ook wel aanvragen, want vind ik dan Maar dit is echt wel een persoonlijk dingetje, maar... In SCORM kan je ook uh, veel beter uh, gamification toepassen. Uh, soms ook wel met uh, storytelling. Het is dan gewoon een website, dus je kan in principe alles bouwen wat je wil. Dus je kan ook een, een soort spelletje uh, maken. Maar de vraag is, zit de lerende van nu op een spelletje te wachten om iets te leren?
1: Ja, dat ligt eraan. Ja,
0: <tus> nou, dat, dat, helemaal eens. Ja. Maar, maar hoe is dat? Uh, want jij zit nu op de Unie. Uh, hoe is jullie leerervaring? Hebben jullie een learning experience platform?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Um, dat gebeurt nog best wel traditioneel, denk ik. Of ja... Um, dat wordt wel steeds beter. Ik heb um, de vorige keer voor het eerst een computer tentamen gehad. Oh. Ja. Um, we, hebben, ja we hebben wel een soort platform waar wel een soort van online vragen worden gesteld... en dan moet je daar antwoord op geven... aan de hand van soort van video-tutorials. Mm -hmm. um, maar ja... dat gaat dan wel weer... dan heb je wel drie verschillende pagina's openstaan... in verschillende yeah. platforms, laat maar zeggen. Ja. Yeah. Um, maar ja, dat is op zich niet heel erg.
0: Oh, ja. Ja,
1: um, ja maar ja... Het, het, het kan natuurlijk nog wel beter, denk ik... Met de opties die er zijn tegenwoordig. Maar voor mij is het prima, want ja, ik, ja. het gaat. <laughs> ja, ja, het is wel oké, okay, maar het, het, kan wel, het kan natuurlijk allemaal moderner nog. Dan ja, ja. moet ik zeggen dat ze, ik denk dat zij best wel voorop lopen, de universiteit waar ik op zit. Qua technologie en zo. Mm -hmm. We zijn wel nu ook afgestapt van Blackboard.
0: Oké, okay, dat zie je als is goed.
1: Uh, weet ik niet per se, maar ik hoor best wel veel studenten daar wel eens over klagen. Dus uh, ja. Ja.
0: Het ja. is bijna ook wel een podcast water. Uh, er zijn echt knetter veel hogescholen en universiteiten die afstappen van Blackboard.
1: Ja, wij zijn nu naar Canvas gegaan. Ja,
2: die neemt ah, ja. volgens mij het grootste deel ook over, Canvas.
1: Ja, ja en ja. daarin kun je ook weer een soort van uh, vragen stellen en toetsen doen. Ja. Maar dan... Ja, en ook dingen uploaden en uh, mm -hmm. ook wel echt met cijfers eraan gekoppeld en zo. Ja. Ja.
0: En bij jou, Ivo? Jij bent ook toen heel lang. <laughs> nee, Gentje.
2: Nee, bij mij op, uh, op school deden ze niet heel veel. Was, eigenlijk was je de hele online leeromgeving was puur gericht op uh, um, het logistieke proces. En niet op het leren. Nee, precies. Dus uh, veel meer in LMS. In die zin. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, dat is bij ons nog steeds wel. Ja. Alleen wordt het wel steeds meer dat je ook wel video's krijgt en dat je dat dan gewoon in je eigen tijd ah, ja. moet fixen en zo. Ja. Maar, ja. ja, het kan natuurlijk altijd nog wel.
2: Nou, ik denk dat die hele LXP-gedachte best wel uh, goed zou passen, ook in het schoolsysteem. Alleen wat lastig is, is dat het schoolsysteem nog heel erg vast zit aan vaste curriculum. Zeg maar. En dat uh, je wil dus heel erg vaststellen wat iemand qua content krijgt en, uh, en wat die allemaal moet doorlopen. Waar je bij Alex Space veel meer zegt: nee, we gaan kijken wat jij wilt doen en welke bronnen er allemaal zijn. En kies maar wat je wilt doen, zeg maar. Ja. Dus daar zit wel een mismatch nu nog met hoe school is ingericht.
0: Ja,
1: klopt. Alleen het is wel lastig natuurlijk, want iedere student moet wel, laten we zeggen, een soort van de mogelijkheid krijgen om hetzelfde, uh, ja, hetzelfde content te krijgen.
2: Ja, ja. ja, dat maakt het nu heel lastig. Ja, ja eens,
0: eens. En wat ook wel een groot uh, voordeel kan zijn van LXP voor scholen, uh, al ben ik het wel eens hoor, met, met wat je zegt, uh, dat, uh, dat het curriculum in principe is zoals het is. Al kan je daar nog wel mee spelen met je leerdoelen en andere variaties van content aanbieden, denk ik. Maar goed, dat is wel kostbaar. Maar is, is, is dat ze zeggen, een LMS, uh, volgens mij was het onderzoek, ik, ik weet niet welke site het was, maar de, volgens mij was het onderzoek van Deloitte, van wat is nou het verschil tussen LXP en L, LMS. En een van de dingen is dat het, uh, dat is dat het bij een LMS, heel, het zijn vrij ouderwetse, uh, uh, maar in ieder geval vrij ingewikkelde systemen. Dus als je een curriculum wil opbouwen... een leerpad wil opbouwen... dan kost dat relatief veel tijd en moeite... om dat te doen. Omdat je je hele, uh, je hele systeem moet herbouwen. Ja. En bij de LXP... kan je dat uh, veel makkelijker in elkaar klikken. Je gooit het in de lucht. Je gaat het testen. Je gaat het monitoren. Te kijken hoe loopt dit. En je kan het heel makkelijk weer aanpassen. Ja. Want, uh, bij LMS moet je bijna een hele organisa organisatiekeuze maken over hoe jij je, uh, uh, je organisatie gaat inrichten binnen het LMS. Ja. En daarmee de leerpaden. Ja, ja eind.
1: Ja, en ik merkte ook wel... We zijn dus vorig jaar of zo zijn zij overgegaan... van Blackboard naar Canvas. En ja, dat is wel gewoon een dingetje. Ik bedoel, ook um, professoren die daarmee werken... die uh, moeten daar wel echt even aan wennen ook. Ja. ja ik vind Canvas persoonlijk fijner, maar ja. dat, wel eens dat dat... Uh, ja, dat was wel een hele happening. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ook dat alles moest worden overgezet en zo natuurlijk. maar Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Maar, maar we waren op die koppelingen. Hoe zie jij dat, uh, Ivo?
2: Nou, ik denk, ik denk dat um, wat je nu bij veel uh, LXP's ziet... is dat het meer een kwestie is van... oké, okay, laten we zorgen dat er heel veel content in zit. Ja. Dat er heel veel bronnen gekoppeld zijn. En uh, bij sommige, uitzicht dat, sommige LXP's uitzicht dat in een soort... Uh, RSS-feed of Facebook-achtige wol van activiteiten. Waar uh, meestal een bepaalde vorm van personalisatie in zit op basis van interessegebieden of uh, op basis van een rol die je hebt gekozen. Uh, ik, ik ben daar niet per se kapot van. Want ja, ik...
0: Die clubs hebben ook uh, eigenlijk het begrip LXP een beetje naar zich toe getrokken.
2: Ja, ja maar de, zeg maar, ik, uh, het hele leerervaringstuk zeg maar puur op het begrip, dat is natuurlijk hartstikke vet. Ja. Maar als we het dan uh, vertalen naar... oké, okay, dus we bieden gewoon echt, weet ik het wat... 80.000 content deeltjes aan. En omdat jij één keer hebt gezegd dat je... Uh, sustainability interessant vindt... krijg je nu heel veel content over sustainability. Dat is natuurlijk niet hoe het zou moeten werken. Uh, maar dat lees je ook wel terug aan al die dingen... dat dat hele discovery deel... en zeker het gepersonaliseerde discovery deel... dat dat is natuurlijk gewoon vet moeilijk. Daar hebben wij het in deze podcast ook al wel eens over gehad. Maar dat is denk ik ook een van de moeilijkste uitdagingen voor LXP's. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Om het echt te personaliseren, gebaseerd op alle content die er is, op een hele chille, goede manier te doen.
0: Ja.
1: Maar zit dat dan in het algoritme of wat, waar gaat het dan fout?
0: Ja, maar, ja, dat zit in het algoritme alleen... Ik, ik zou me daar eigenlijk wel eens wat meer in willen verdiepen. Dus, dus wat ik zeg, nu zeg klopt misschien niet helemaal. Um, en dit hebben we al een keer, benoemd ook in de podcast, maar als je nu puur kijkt naar Google News. En als iemand een algoritme kan bouwen, dan is het Google, zou je zeggen. En toch, Google News krijgt het ook niet voor elkaar. Ik klik één keer een artikel aan over Richard Maasland en André Hazes. <laughs> Ja, 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 sorry, heb ik gedaan. <laughs>
1: ja, nog gewoon. En, en mijn hele saak. Google
0: News is voor deze hele week gewoon naar de knoppen. Ja. Want ik krijg en heel veel roddelrubrieken, uh, nou waar mm -hmm. ik, ja, minder op zitten wachten. En heel veel nieuws over Brits Maasland. En zo <laughs> weet ik vandaag dat zij iets uh, ze heeft. André Hazes op haar nagels geverfd. Ja, oh ja, ja, pardon. Ja, of Brazes of zo is. Had ze. Ik weet, ik, 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 ik maar ik,
2: en dat past wel precies, André Hazes.
0: Ja, nou, ze had iets met uh, Brazes gedaan of zo. Ik weet er niet precies waarom, maar de reden waarom ik het niet weet, waarom is is omdat ik dus zo bewust met mijn nieuws omgaat dat ik, mm -hmm. ik lees een titel Brits Maasland uh, Brazes op haar nagels geverfd dat ik het niet aanklik, want ik weet als ik het aanklik, dan krijg ik morgen vier artikelen terug over Bridget Maasland, en dan zit ik gewoon hier op te wachten. Nee. Dus al die algoritmes die drukken ons nog steeds in van die hokjes in in, in, ja. in van die echo uh, echo chambers noemen ze dat ook wel, maar en ik vind het zorgelijk dat, dat zelfs Google dat niet op orde heeft. Ja. En dat maakt het ook heel... Dus eigenlijk zou je bijna zeggen, als je dat wil fixen binnen, binnen het leren, dan ga je of dit dus krijgen, uh, uh, ja, wat Ivo zei, dat je continu uh, zeer gerelateerde content aangeboden krijgt. Um, of we moeten nog handmatig van verbanden gaan leggen op, op, op bepaalde thema's. Mm -hmm. Als iemand iets van dit thema leert... dan is dit een vrij logisch gevolg... dat je daar misschien ook iets mee moet. Of zo. Maar ja, dat voelt ook een beetje knullig.
2: Het is ook een beetje de mate waarin we dit belangrijk maken, denk ik. Want als je dus een platform bouwt... zoals dus sommige LXP's doen... wat heel erg op personalisatie gebaseerd is... dan ben je daar ook heel erg van afhankelijk als platform... om dus gepersonaliseerde content aan te bieden. Terwijl misschien moet het maar een soort subdeeltje zijn... van het hele LXP, zeg maar. Ja. En moet het veel meer gaan om... ik die gewoon... Hele vette leerervaringen wil doen. Zelf gaan zoeken. Eh, dat dat zoeken super makkelijk gaat. En dat ik eh, ja. misschien zelf content kan genereren. Of playlists kan maken. Ja. En dat er een deeltje wordt voorgesteld. In plaats ja. van alles maar.
0: Ja. Ja.
1: ja, misschien wel. En je hebt trouwens wel. Dat is wel even iets heel anders. Op Facebook heb je, als je bijvoorbeeld een advertentie krijgt. Als je mm -hmm. die ziet. Kun je volgens mij ook aangeven. Uh, dat je dit soort advertenties niet meer wil zien ofzo. Ah ja. En ja. dan van waarom? Dus dit is ja. niet interessant voor mij. Of ja. dus dan ja, zou je klopt. misschien nog zoiets.
0: Zo heb ik in Google News kan je dit ook doen. Kan je zeggen, dit onderwerp vind ik niet interessant. Of deze ja. nieuwsprovider vind ik niet interessant. Ja. Zo heb ik viraaltjes.nl heb ik uh, geblokkeerd. Hoezo? Ja, <lacht> omdat het allemaal van je verhaalloze <lacht> klik bij de titels waren.
1: Ja, nou nu hebben, nee. dus, nu hebben we dus haters.
2: Ja.
0: Nu hebben haters op deze podcast. Staat er staat een morgen
2: ja. artikel op viraaltjes. Ja. Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, daar gaan we. Ja, maar die viraltjes ik word helemaal gek van. want Ze hebben best wel pakkende titels. Ik, oh ja, is dat zo? Nou, laat maar eens zien dan. Ja, toch niet? Ja, ja nou, morgen staat er. Je,
1: Peter Filius van de Belerende Podcast.
0: Ja. Je weet, maar daar ja, zeggen ze dus: je raadt nooit wat hij zei. En dan denk je, nou, wat zegt hij? Dan? Ja. Een... Dat jij nou ook in ja, precies ja. <laughs> Sorry, maar... Ja, dat heb ik in een andere generatie, hè? Ja. Jij <laughs>
2: denkt gewoon nog heel erg... Oh, ik ben echt wel benieuwd. Ja, ik ben <laughs> ja, echt verschillend. Ja. Ik, ik ben ook ja. nog in de journalistiek. Ja. Nee, dan
1: weet je gewoon... Daar moet je niet op klikken, Peter. Ja, nee, dat klopt. <laughs> ik heb snel geblokkeerd.
0: Ja. <laughs> oh. ja.
1: Dat moet ik even verwerken. Ja. Waar waren we? <laughs>
0: ja, Alex en, Ja, Alex Pace. Maar we
2: hebben dus nu eigenlijk... Want om... Uh, um, uh, we hebben gezegd dat het dus skill-based moet zijn eigenlijk. Ja. LX-based, ja. dat was het eerste punt. Ja. Uh, en uh, dat het om de ervaring gaat waar connectiviteit heel erg belangrijk is.
1: Ja, ja. maar we hadden het nu over dat je zei dat je misschien maar een deel moet voorstellen.
2: Ja, maar dan is nog connectiviteit heel erg belangrijk. Kijk, het personaliseren van content, dus het uh, uh, daar... Denk ik, maar goed, dat is alleen maar een mening. Maar dat we daar heel erg mee moeten uitkijken en dat je maar een deel moet voorstellen. Mm -hmm. Maar het moet wel, uh, of het moet, maar het is wel mooi als het heel erg toegankelijk is, allemaal. Ja. Dus dat ik heel veel verschillende bronnen heb en systemen waar ik iets mee kan.
1: Ja, dat zeker. Ja.
2: Uh, als het dan een eigen keuze is. Ja. Um, wat zijn nog meer belangrijke eigenschappen van een LXP? Ja, ja, één
0: thema uh, wat we al behandeld hebben is. Uh, is wat ik net zei, het de, de flexibiliteit binnen het systeem. Dus het kunnen heel makkelijk kunnen opspinnen, zeg maar, van, van, uh, van een learning playlist of van een uh, sorry, van een leerpad. Um, in plaats van een LMS waar je hele organisatiestructuur eigenlijk vast in zit op basis van jobprofiles en,
2: en wie doet dat dan? En, wie doet dat dan volgens jou, die, die, uh, die playlist? Ben ik dat als gebruiker of als organisatie? Of beide?
0: Ja, ik denk beide. Okay, ja. Ja, in principe zou het er zijn uh, vanuit een thema of op basis van je skills, dus dat je een custom iets kan genereren uh, als gebruiker zijn. Dat, dat zou heel vet zijn. Ja. En, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, en dat moet er ook gewoon in blijven, dat je als organisatie zegt van uh, dit zijn de thema's of de skills die wij gewoon uh, geborgd willen hebben. Um, dus ja.
2: Ja, die is interessant eigenlijk. Want... Als je vanuit die um, kant kijkt, dus ik ben een organisatie of ik ben een manager en ik zeg uh, dit en dit en dit vind ik belangrijke skills voor mijn team. Ja. Uh, dan uh, schurk je eigenlijk best wel dicht tegen HR weg aan. Dus wat is de rol daarvan dan weer? Want eigenlijk HR-systemen zitten nu ook heel erg op. Je ja, eigen ontwikkelen, en, uh, wat zijn jouw doelen en welke skills wil je gaan uh, uh, verbeteren en zo. Dus die groeien ook weer meer naar elkaar toe, de HR-platformen. En misschien dus, als we zeggen LXP is een heel erg skill-based en skill-development-platform, eh, dan, dan zou je zeggen dat daar gaat iets gebeuren tussen die
0: twee. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik, ik denk waar, uh, waar we het juist helemaal in het begin hadden over, is een LXP een verlengstuk van LMS? Daarvan zeiden wij, denk ik. Mm, ja, het is een verlengstuk, maar een LMS zal waarschijnlijk wel... Uh, uh, misschien wel naar de knoppen gaan... Yeah. denk ik dat juist het HR-systeem daarvoor terugkomt. Ja, die is er al. Maar ik denk dat de taken die een LMS nu doet... dat die juist heel mooi in een HR-systeem zou kunnen passen. Yeah. Waardoor je een veel mooiere flow hebt vanuit HR naar LXP. Ja. Yeah.
2: Yeah. Hmm. Is een um, LXP puur online of zit daar ook nog een rol voor een begeleider slash blended zeg maar. Ja, blended sowieso maar een, een ding waar we volgens mij met z'n allen best wel mee worstelen of in ieder geval wij, is wat is social learning eigenlijk. Ja. Misschien is dat nog een ander thema voor een andere keer, maar ja. het is ook wel een ding wat je in veel van deze artikelen terugleest. Ja. Dat een LXP misschien ook social learning zou moeten uh, kunnen faciliteren. Ja. Wat gelijk grappig is, van Misschien valt social learning maar heel weinig te faciliteren. Maar goed, dat is ook weer iets anders. Maar in hoeverre uh, uh, moet dat sociale stuk in een LXP gaan plaatsvinden? Tussen mensen en tussen begeleider en mensen.
0: Ja, heb je daar zelf niet even? Ik wil even over nadenken.
2: Ja, ik weet het niet. Nee. Daarom eigenlijk de vraag. Ik, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, ik ben wel groot voorstander van blended learning. Dus ik kan me ook voorstellen dat het in een LXP een, uh, ja. uh, een rol heeft. En um, uh, het samen dingen doen en uh, peer feedback geven. En uh, misschien je persoonlijke doelen waar andere mensen feedback op kunnen geven. Of je mee kunnen helpen. Dat is alleen maar super mooi. Ja. Uh, wat jij net benoemde, die playlist maken... Nou, hoe vet is het als je een playlist kan maken die kan ja. delen met je team of ja. daar samen aan kan werken. Ja. Uh, dus, dus vanuit die, ja. Um, ik denk dat het nu nog heel vaak neerkomt op een soort forum-functionaliteit. Nou, ik te. denk dat,
0: uh, uh, dat social learning is, denk ik, mislukt. Tot dusver. Uh, ik heb begrepen dat je in een podcast soms echt uh, zwart wit moet denken, hè, dus dan doen we dat. Oké. Okay. Uh, Social learning is denk ik te dusver altijd mislukt, omdat uh, het uh, werd toegepast op een LMS. En LMS is een uh, heeft in de essentie een vast online kader. Hier moet jij als gebruiker aan voldoen. Dus je, je hebt geen intrinsieke motivatie. Ja. Terwijl als je nou kijkt naar de echt sociale wereld, YouTube, leerplatforms uh, grootste leerplatform is een beetje van, de, ja. <laughs> van de wereld, hè. ja. Uh, daar is die sociale engagement heel hoog. Ja. Maar dat is allemaal intrinsiek gemotiveerd. Dus uh, je, je triggert mij door te zeggen... Als je inderdaad een LXP... de vanuitgaande dat daarin de vorm een stuk vrijer is... en de kaders een stuk losser... zou je ook verwachten dat daar een, een veel hogere mate van intrinsieke motivatie is om dingen te leren. Ja. En daarmee ook om dingen te delen. En daarmee ook om dingen te bespreken. Ja. Ja, eens. Want we hebben het heel hard geprobeerd in het LMS-land. Ja. Vroeger, ja. Bij, waar ik toen nog werkte als trainer, hadden wij gewoon letterlijk iemand in dienst, <coughs> sorry, die op verplichte opleidingen, waar dan een forum aan vast zat, hij was uh, moderator van het forum. Oh, ja. En dat was niet omdat ze elkaar de tent uitvochten zoals op de meeste forums, maar gewoon puur, en wij moesten dat als trainer ook doen, Interactie opzoeken binnen het platform. Dus continu vragen: hé hey jongens, hoe gaat het met leren? Hé hey jongens, wat vinden jullie hiervan? En dat was continu, ja. Op het moment dat je dat niet deed, was het gewoon doodse stilte. Ja. En iedereen denkt, yo, ik ben gewoon aan het werk en uh, ik moet oh, maar deze ook niet verplicht doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. is gewoon moet je, dus uh, ja. ja. Misschien ook wel wat bij
2: MOOC's soms gebeurt. Ja, dat aan het begin er heel veel interactie is, maar dat uiteindelijk, als het
0: niet verder wordt gestimuleerd, uh, er minder interactie plaatsvindt. Ja, ja dat klopt. Ik krijg krijgen daar wel jeuk van als het, ja, wat ik vroeger zelf ook deed, als moderator het aan probeert te slingeren yeah. of in mooks. Uh, soms zie je bij moocs dat je moet interacteren voordat je verder mag naar het volgende hoofdstuk. Ja, dan, dan gaat het echt kriebelen bij mij. Oh, ja. want, want dan zie je ook soms bij, bij sommige moocs dat er dan mensen gaan dan gaan puntjes invullen. Dus dan moet je een ja. reactie plaatsen om verder te kunnen naar het volgende hoofdstuk. Dus iemand doet punt, enter, volgende hoofdstuk. Ja, dat, dat is ook heel treurig. Yeah.
1: Maar ja, er wordt dus nu dan eigenlijk gezegd door iemand anders... dit moet jij gaan leren. Maar het zou dus eigenlijk beter zijn als iemand zelf aangeeft... ik wil dit leren. Mm -hmm. En dat daarna gekeken wordt.
0: Ja, maar dat zie je, dat zie je overal in je privé, maar ook in je, op, op de werkvloer. Uh, je hebt iets vets gelezen en dan wil je het delen met je collega's. Ja. Het is heel normaal dat dat gebeurt. En de ene keer is dat iets van viraaltjes.nl... Uh, en soms is het een super, uh, 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 super interessant artikel. Dus uh, ik, ik denk dat, ik denk dat de social learning in essentie heel groot is... en dat we dat elke dag doen... maar dat er geen platform is die dat uh, goed ondersteunt. Want als je in een LXP iets leest waarvan je denkt... Oh, dit is vet, dit is een leuke microlearning. Ik ja. denk niet dat de gebruiker denkt, oh, dit is een leuke microlearning. Nee, dat zou echt heel fack <strijd> zijn. <g provincial> <raks> dat zou wel een beetje fack zijn. Maar goed, whatever... Uh, en dat je dan die met een klik kan delen met je collega. Ja, dat zou uh, ja. super vet zijn.
2: Ja. En dat je zelf veel meer content kan toevoegen ook. Dat is natuurlijk ook een ding, dat hele ja. user-generated content. Ja. 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 Is dat sowieso... Uh, dat weet ik eigenlijk niet of veel LXP's ook een auteursdoel hebben zijn. Lijkt me ergens wel dat ze een soort minimaal iets hebben daarin.
0: Ja, li ja, lijkt mij ook. Ik denk wel dat, een LXP, dat de waarde van LXP heel erg kan liggen op, op het moment dat, een, dat, dat het begint vanuit de organisatie zelf. Ja. Yeah. Dus dat de organisatie zelf content gaat maken, wat ook echt branded is op die organisatie. Of vanuit een bepaalde doelgroep, vanuit bepaalde profielen, uh, of ja, nu klinkt het weer LMS-achtig, maar vanuit mm -hmm. bepaalde uh, beroepsdingen, yeah. <laughs> beroepen. Ja. Yeah. Maar dat het vanuit de organisatie aangetrapt wordt. Ja. Yeah. Dat is, ook, dat is jammer met die contentpartijen, dat die zeggen dat ze LXP zijn, maar je bent gewoon een Netflix van content.
1: Ja, want er zit vaak toch gewoon al een standaardpak aan content in. Ook.
0: Ja, nou ja, ja, in principe zou een LXP dat wel moeten hebben. Alleen uh, partijen die uh, zuiver alleen content leveren, uh, die, gaan een, aan, die gaan een beetje aan de haal met de term wij zijn een LXP. Ja. Maar dat is niet per se. Het is niet een, een learning experience platform zoals wij hem in ieder geval zien. Of zoals hij is gedefinieerd is door mensen die er soms. Maar wanneer hebben.
1: zou het dan wel een LXP zijn?
2: Hey, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je buiten jezelf treedt als LXP. Ja. En dat doen deze partijen niet. Dus die zeggen eigenlijk wat LMS ook deden. Mm -hmm. En niet allemaal, want er zijn er ook die hebben en eigen content en die sluiten ja, nog aan. Maar zeker. als je alleen maar je eigen content hebt, dan, dan vergeet je eigenlijk het hele connectiviteitsstuk. Ja. En dat zou je juist moeten hebben.
0: Ja, daar ging mijn blog destijds kopen. van uh, In vergelijking met Netflix, je bent gewoon een grote bibliotheek... of een bibliotheek met vaste content. Maar dat maakt het nog geen ervaringsplatform. Nee. Dat maakt het een platform waar een bepaalde basiszet aan content is. Ik heb bij een van die... Ik ga, echt, ik ga geen namen noemen, dat vind ik te flauw... maar bij een van die clubs die deze week een test gedaan super vette test. Het duurde iets wat lang, maar ik vond het wel interessant. Ik werd echt getriggerd, dus ik moest allemaal vragen stellen of uh, beantwoorden over op basis van leiderschap, op basis van mijn interesses, op basis van wat ik uh, waar ik in wil groeien, zeg maar. Ja. Best wel hele persoonlijke data die, die, die daar verzameld was. op het einde van de test. Ik ben echt wel tien minuten of tien bezig geweest. Uh, kreeg ik een rapportage op op waar ik in kan groeien, waar ik uh, nou, wat hebben we? Best wel een leuke rapportage. Maar dan komt hun content, en dat is hun eigen content, want anders heeft het platform niet. En dan zeggen ze: Nou, op basis van het, uh, de test die je nu gedaan hebt, adviseren we jou om de cursus Microsoft Office te doen. En met name de Word-versie en daarna pas de, de Excel-versie. En ik: Wat de fuck heb ik hier nou? Uh, mag ik dat zeggen? Ja, hoor. Ja. Yeah. Wat de fuck heb ik hier nou uh, gedaan, zeg maar? Ik heb net een kwartier mijn hele leven zo'n beetje in deze tool gedrukt. En je komt aan met een Word-opleiding. op En
1: dit was oprecht het advies wat je kreeg? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is okay. geen
0: gein. Maar dat komt omdat hun content... is nog redelijk beperkt. Het is best wel oké, okay. je content overigens. Ook, maar, maar wel op een van een redelijk bazaal niveau. Alleen de vragenlijst, die ook heel vet is... die is waarschijnlijk gemaakt door iemand... die daar echt goed over nagedacht heeft. Waarschijnlijk hebben ze meerdere... of, of uh, een model gepakt... Mm -hmm. uh, waar, basis waarvan ze de vragen maakten. Er zit vast een, een mooi algoritme achter... die daar ook een mooie conclusie aan, 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 aan kan ontleden. Alleen hun content is zo bazaal... Ja. dat het een beetje voelt als... Ja.
1: Alsof je nu een beetje als een soort digibate wordt behandeld. Ja. ja.
0: ja. Want ik heb, ik heb wel eens een keer een Word-bestand gemaakt. Ja. ja? Ging goed. Ging goed. Ik heb hem een keer kunnen printen. Chill. Zo. Ja
1: ja nee dat is dan net jammer inderdaad ja want het of die idee tool die denkt wel...
0: leiderschap zit bij deze jongen zo goed in
1: elkaar <laughs> dat uh, ja
0: ik denk dat je dat moet onthouden ja. dit
2: ja ja, ja. misschien al, dit vast
1: misschien had jij gewoon alles al
0: ja behalve
2: Word
1: ontdrukken.
0: daar lag nog een
2: verbeterpunt <laughs> was ook goed maar was minder goed dan Zeg ja. ja. wel ja wel,
0: want wij werken bij Hubber ook niet met Word maar met uh, Google uh, G Suite ja dus ja misschien ja nou, ik denk dat die tool ik neem alles terug die tool is gewoon uh, briljant. Briljant ja,
1: waarschijnlijk. Nee, maar het klinkt wel als in, laat we zeggen... met die vragenlijst en zo, ja. wel als in een goed iets.
0: Ja, supergoed. Alleen daarmee, uh, inhakend op wat Ivo zei... daarmee laat je de zwakte zien van een gesloten content systeem. Ja. ja. Want, want er is hierover nagedacht. Het zit echt goed in elkaar. Alleen dit moet je nou pakken op skills. En die skills moet je vertalen naar content... die of in jezelf zit... of vanuit de organisatie wordt opgeladen of gehaald wordt van extern.
2: Ja.
1: ja.
0: Eigenlijk
2: denk ik... want ik probeer een beetje... Um, na te denken over... stel, wij... Uh, je zou nou zelf bij een bedrijf werken... en een um, nieuw leersysteem moeten kiezen. En dan met alles wat we nu bespreken over een LXP... dus dat het uh, super in de ervaring moet zijn... En wat betekent design... maar betekent ook toegankelijkheid... moet heel goed kunnen koppelen... Um, het moet slim zijn, het moet een stukje persoonlijk zijn. Allemaal dat soort uh, dingen. En dan ook de koppeling met uh, uh, skill-based learning en dus HR... en je moet uh, zelf vette content kunnen maken. Dan denk ik eigenlijk dat er niet zo'n platform is. Ik ken geen platform op dit moment die dit allemaal kan.
0: Nee, dat ik ook niet. Er
2: zijn er wel veel die heel veel hiervan kunnen... maar die hebben dan net het auteurstuk weer niet goed op orde... of die hebben misschien die HR-elementen nog niet... Dus, en dat, dat is ook wel een beetje denk ik een conclusie die ook wel in veel van de artikelen staat. Dat uh, LXP, het is gigantisch gegroeid. Ik had ook ergens, even snel opzoeken maar. Um, dat de markt van LXP is nu uh, met 50% per jaar groeit en nu ongeveer 300 miljoen uh, dollar is. Waar de totale LMS markt nu 4 miljard is. Dus dan is het nog maar een klein uh, stukje, maar wel flink aan het groeien. En dat is ook wel hoe het nu technologisch is, zeg maar. Dus er zijn heel veel platformen die er steeds meer naartoe gaan. Er wordt nog een beetje uitgevonden... wat er nou eigenlijk allemaal... Uh, 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 precies hoort te doen en hoort te zijn. Uh, dus we zijn er nog niet. Maar er gebeurt wel heel vet. Dus vanuit die is het heel erg tof, eigenlijk. Ja. En goed, uh, goed om goed in de gaten te houden. Maar ja. nog geen totaaloplossing nu.
0: Nee. Nee, klopt.
1: Dus is dit dan de conclusie...
0: Dat we er al niet zijn. Nou, ja. nou, nou, het doel van deze podcast was voor onszelf en, en hopelijk ook voor anderen ja. om, uh, om het begrip LXP wat te, uh, te laden. Ja. Nou, dat is in ieder geval gelukt.
2: Ja, het mooiste wat, wat ik uh, gelezen dat zei ik uh, voor de podcast tegen jou. Uh, want het stond op een blog die jij aan het lezen was. Maar dat het grootste verschil tussen een LMS en een LXP is. Een LMS is administrator driven. En een LXP is learner-driven. Ja. Ja. En dat is volgens mij de opzomming van het hele verhaal.
0: Ja. Ja. Ja, eens. Ja. Cool. Ja, hoe lang zijn we eigenlijk bezig?
2: Uh, 40 minuten of zo.
0: Oh. No. Ja. No. Eke, heb jij nog iets? Ja. Eke, nee, nee, eigenlijk niet. En Het maar, sluit
1: je helemaal niet op aan.
0: Maar, maar wist jij wat een LXP was? Ja. Oké. Okay. Dat okay. Ik. Ja, Anders konden we toetsen of jij... Nee. Ik nee,
1: bedoel, ik lees jouw blogs ook hoor, Peter.
0: Oh, dankjewel. Ben jij dat? Ja, ja. ik ben ja, dat. Maar, ja, en ik zelf heel vaak. Oh,
1: ja. <laughs> nee, um, nee, dat sluit hier helemaal niet op aan. Het is ook iets best wel kleins. Maar het uh, was best wel grappig. Want, um, zoals Ga je nou, we zo... nou weer over die sticker beginnen? Nee. <laughs> Welke sticker? Dat is een persoonlijk verhaal. Ja. Dus dit skippen <laughs> we. Um, ik, uh, zoals we dus zeiden, <laughs> uh, moest ik een tijdje terug studeren... En dat deed ik in de, de UB, de Universiteitsbibliotheek. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat studenten tegenwoordig... dat er een paar studenten zijn, ik weet niet of het echt een ding is... maar dat er geleerd wordt aan de hand van de Pomodoro-app. Kennen jullie dit?
2: Nee. nee.
1: Dat is blijkbaar een app. En dan moet je dus 25 minuten ga je studeren. En dan ga je weer 5 minuten pauze houden. Dan ga je weer 25 minuten studeren... En dan heb je een paar van zulke blokken achter elkaar. Yeah. En daarna heb je een grote pauze van drie kwartier, volgens mij. Oké. Okay. En dat gaat de hele tijd zo door. En dan moet je dus, voordat je begint aan die dag... Mm -hmm. Moet je op gaan schrijven wat je in ieder blok gaat doen. En dat is dus blijkbaar een ding tegenwoordig. Op app Ja.
2: Maar is het dan uh, puur een timer, zeg ja. maar? Of? Ja,
1: eigenlijk wel. Okay. Maar er zit wel een hele gedachtegang achter... Mm -hmm. Um, ik heb het nog niet zelf geprobeerd, omdat ik ook denk dat het voor mij niet per se heel goed werkt. Maar er zijn dus mensen die het wel uh, heel chill vinden. Ik,
0: ik kan me wel voorstellen, want ik, ik, ik denk dat jij ook even, dat wij moeten denken aan het boek van Grip. Ja. Van Rick Pastoor. Uh, waar ook heel erg op het indelen zit, het evalueren en het vooruitplannen van je tijd en zo. Ik kan me best wel voorstellen dat hier een, dat hier een, een heftig onderzoek aan de grondslag ligt. van... Hoe het menselijk brein zeg maar, uh, informatie vergaat en hoe je dat verwerkt. Ja, waarin we ook. Uh, nou, we hebben natuurlijk de retentie, dus herhalen van dingen, maar ook tijd is een superbelangrijk ding. Ah, ja. Ja. Vroeger, toen ik uh, trainingen gaf. Uh, de meest gedreven studenten, om het even zo te uh, uh, noemen. die waren ja. echt tot, tot diep in de nacht nog aan het leren. Mm -hmm. uh, terwijl de rest gewoon in de kroeg stond. We waren altijd van die in-house trainingen, trainingen, dus uh, eigen kroeg en uh, allemaal leuk. Um, maar je kon er vergif op innemen dat de studenten die tot 12 uur s'nachts aan het leren waren, dat die de volgende dag de toets niet zouden halen. En dat is ook iets wat in het brein gebeurt. Dus je, je gooit zoveel verwarring in je brein, dat je eigenlijk dat je brein geen kans geeft om die informatie uh, op de juiste manier te verwerken. En ik denk, ik, als ik dit dan hoor, denk ik dat... Dat er zoiets ook achter zit.
2: Ja, het is. Want ik had heel even snel gezocht. maar die. De, het is uh, De Pomodoro-techniek is een, een heel ja, ding schijnbaar. Ding, ja, en dat is uh, ja, door een Italiaan bedacht. Ja, zocht, en die ja. had een kookwerk in de vorm van een tomaat toen hij dit bedacht. Ja. <laughs> Al dus ja, Wikipedia.
0: Ja, en Italiaan, die zijn sowieso uh, redelijk
1: van de tomaten.
2: Zeker. Ja. Maar ja. inderdaad, steeds periodes van 25 minuten en dan na de vierde keer mag je een grote pauze nemen.
1: Ja, en je mag ook, zag ik, um, het kan ook dat je de tijd bijvoorbeeld langer zet. Dat kun je wel, maar oorspronkelijk is het dan 25 minuten.
0: Oké. Okay.
2: Cool, ga je het proberen.
0: Maar het is dus ook al om je te dwingen om te gaan leren.
1: Ja, en ik las ook ergens dat het dan ook lijkt van het zijn maar 25 minuten. Ah ja. Dat kan ik wel. Ja, ja. precies. Ja. Maar dan moet je dus wel 25 minuten focus, uh, alles wegleggen, afleiding. Die kan
2: ik me best wel voorstellen. Dat zou bij mij ook wel zo werken, denk ik, als ik moet studeren. Even 25 ja. minuten en dat je dan denkt... nou, dit kan ik wel. Deze ja. 25 minuten.
0: Ja, ik vind ja. het wel lang hoor. <laughs> nou ja, ik vind het dus te kort. <laughs>
1: ja? <laughs> ja? Ja, ik, ik denk wel dat wel het voor dan. mij niet werkt. Want hm. dan zit je echt precies in iets... en dan gaat het stomme ding weer af. En dan denk ik, ja, ik ga gewoon door. Ja. Uh, ja. Maar dat is persoonlijk, hè. Dus ja. ik snap echt wel dat het voor mensen werkt. Ik wil het best een keer gaan proberen, maar...
0: Maar is het dan, eigenlijk heb ik het dan helemaal mis. Want ik dacht dat het misschien meer was op het verwerken van informatie. Dus meer na de 25 minuten informatie verwerken. Uh, maar dit is eigenlijk meer een stimulans om te gaan leren. Ja, maar ook nou, om ook, rust te nemen. om ja, te verwerken. Ik denk ja, ja. dat ze bij de
1: beide achter zit. Maar...
0: Ja, want jouw mindset, jij zou dan zo'n meisje zijn die zei, het 12 uur s'nachts aan het leren was.
1: Uh, dat ligt eraan.
0: Waarvan ik dan tegen de rest van de groep zei, ja, morgen haalt ze niet.
1: Maar dan haal ik het toch. Dus dat scheelt dan nog. Ja, okay. Nee, grapje, dit knipt er maar uit. Dat is <laughs> nu heel arrogant, maar dat ja, maar is dat ook niet weinig. waar. Maar ik heb wel eens uh, inderdaad tot heel laat doorgestudeerd. Mm -hmm. En als ik dat niet had gedaan, had ik het bijvoorbeeld niet gehaald. Ja, ja, okay. En dan had ik het wel gehaald. Ja. Maar dat ligt er ook aan. Want ik ben ik ben daar geen voorstander van. Ik geloof wel dat slaap heel belangrijk is. Vooral ja. ook als je aan het studeren bent.
0: Ja, ik vergelijk het met, met uh, vroeger had je, zeker vroeger, vroeger, veel meer van die behendigheidsspelletjes. Uh, Snake, mm -hmm. de Nokia en zo. Uh, dat soort dingetjes. Gewoon simpele spelletjes op, op een Game Boy of op een uh, whatever. Uh, dan kwam je altijd in levels, of uh, Super Mario, kwam je altijd bij levels waar je niet doorheen kwam. De avond kon je heel lang spelen, spelen, ja. spelen, maar je ging een level nooit halen. Volgende dag staat je spel op het pad in één ja. keer. Ja. En dat, dat, komt hier, dat komt hier vandaan. Je hersenen hebben de, dat level, die, die skill, die vaardigheid die je daarvoor nodig hebt, heeft hij verwerkt. Het legt allemaal neuronenpaden aan en uh, verder lijkt mijn informatie ook hier. Waardoor het opeens een gangbaar pad is geworden voor je hersenen. En dus een skill is die je geleerd hebt. Ja. Maar daar moet je voor slapen. Ja, dat, maar dat geloof ik nemen. ook
1: zeker, want ik denk dat slaap heel belangrijk is. En je moet dat ook zeker niet doen als het niet nodig is, laat me zeggen, nog tot laat doorgaan. Of nee. Dan je, je moet je gewoon wel ook uh, je rust nemen om het te verwerken. Ja. Maar
2: dit zit ook heel erg op die dat je maar zo lang echt gefocust kan zijn.
0: Ja, precies. Ja, ja. maar
1: daar ben ik, ik, ben daar wel ook wel, daar sta ik zeker wel achter.
0: Maar, goed. maar om een bruggetje te maken mm -hmm. naar hoe lang kan je gefocust blijven, et cetera, moeten we de luisteraar misschien ook. Uh... Ja.
1: ja,
2: we hebben de pompadour al wel. Uh, Opgerekt. We hebben wel twee pomodoro's gehad, denk ik, inmiddels.
1: Ja. Oh.
0: Nou, laten we dan <laughs> stoppen. Ja. Goed. Yes. Tot uh, over een maand. Ja, tot de volgende. Ik zeg even dag, Eke.
1: Doei. Doei, sorry. Ik dacht dat het heel uit was. <laughs>